0: Voci del mattino
1: Parliamo adesso di legge di stabilità Sono molte le novità eh, contenute nel testo che è stato licenziato dalla Camera Ed ora passa al Senato Ne parliamo con il direttore di Fiscal Focus, Antonio Gigliotti Buongiorno
0: Buongiorno a voi
1: Dicevo, tanti temi, tante le novità Da che cosa vogliamo partire? Vogliamo partire dalla, dalla casa, tanto per cambiare?
0: Una serie di norme che effettivamente quindi devono essere commentate perché ci sono diverse novità dal 2016. Beh, inizierei proprio col dire che forse dal 2016 abbiamo pagato anche di più ma adesso vogliamo essere un po' buoni anche perché è la settimana di Natale quindi abbiamo certo. più promesso di dare solo buone notizie allora cos'è che sparisce la tassa sulla prima casa quindi chi ha una prima casa non pagherà più le imposte su questa abitazione dal 2016, attenzione però che non si paga se l'abitazione non è di lusso perché in quella circostanza invece evidentemente giustamente si continua a pagare. Sparisce anche un po' la tassa in capo all'inquilino, quindi che era un rompicapo perché per piccoli spiccioli vi erano tutta una serie di complicazioni, quindi anche l'inquilino che vive in una casa in affitto ovviamente, se quella per lui è l'abitazione principale sparisce quella piccola percentuale dal 10 al 30%. Viene introdotta poi una novità molto importante che non era in uso nell'ambito del contribuente ma soltanto in coloro che avevano la partita IVA acquistavano beni strumentali o anche immobili e cioè la possibilità di acquistare la casa se non si hanno ovviamente le disponibilità sul conto corrente bancario non soltanto più con il mutuo bancario ma anche con il leasing Il leasing ricordiamo che è quella possibilità che ci viene concessa di pagare tipo una rata il cosiddetto cannone di leasing mensilmente e poi dopo un certo numero di anni vi è la possibilità di riscaldare pagando un importo e diventarne proprietario quindi anche per la prima casa l'acquisto a mezzo leasing con delle agevolazioni ovviamente sia nell'imposta di registro sia poi evidentemente la possibilità di scaricare di avere uno sconto in dichiarazione dei redditi sui canoni mensili che si pagano viene poi ancora confermata per il 2016 sempre legata alle case quindi quelle agevolazioni per le spese di ristrutturazione, ricordiamo che se si effettuano lavori di ristrutturazione per il 2016 avremo quindi quegli sconti pari alla misura del 50% che diventano del 65% nel caso di interventi sul risparmio energetico mentre per quanto riguarda ancora gli sconti quindi quella agevolazione per l'acquisto di mobilio legato alle spese di ristrutturazione invece viene prevista, e questa è una novità per le giovani coppie under 35 la possibilità di avere anche degli sconti sugli acquisti mobili quindi non legate alle spese di ristrutturazione e poi un'ultima cosa sulla casa molto importante perché era un'ipotesi abbastanza ricorrente cioè quella di, ad esempio di avere il papà che aveva due abitazioni una sì. che stava lui e l'altra magari la dava in uso gratuito, incomodata al figlio Bene, questa purtroppo fino al 2015 veniva considerata una seconda casa, quindi se non vi era qualche disposizione nel regolamento del comune che dava uno sconto, pagava addirittura molto, ma molto di più dell'abitazione principale perché si considerava seconda casa. Bene, dal 2016 per fortuna questa disposizione viene modificata, viene assimilata all'abitazione principale, quindi anche in tale circostanza non si pagano le imposte sulla casa, quindi questo un po' per quanto riguarda una carrellata
1: abbastanza veloce ma sintetica. Sì, tante... Tante cose davvero che riguardano gli immobili e anche delle novità per quanto riguarda il, il denaro, eh, sia il, quello, eh, diciamo, la, la, la moneta, i soldi cartacei, sia l'uso del Bancomat.
0: Assolutamente sì, qui come hai giustamente anticipato abbiamo due novità importanti. Uno, si innalza il limite della circolazione del contante, cioè io oggi non posso pagare in contante, non posso andare in un negozio e pagare un qualcosa, ammesso che abbia i soldini oggi quindi eh certo. per 1200 Euro ad esempio in contanti, in quanto fino a 999 Euro io posso pagare in contanti, da 1000 Euro in su devo o fare un bonifico, un assegno bancario, bene questo limite diventa 3000 Euro, quindi io dal 1 gennaio del 2016 posso andare in un negozio e pagare, quindi utilizzo della circolazione contante vi è un'altra disposizione che ha fatto un po' discutere, poi vedremo anche perché i commercianti, ed è praticamente viene estesa la possibilità dei cosiddetti pagamenti elettronici, quello che all'estero è molto diffuso ed è quello che consente di andare ad esempio ad un bar e poter pagare ad esempio un caffè con carta di credito POS. ora qui è da rilevare un po' quindi la contestazione da parte dei commercianti, in parte comprensibile allora perché qui c'è l'interesse del contribuente che se non deve non ha degli spiccioli, magari il 15 terzo perché non potrei neanche... un certo. Ricordo che dal 1 luglio del 2014 vi era una norma che imponeva a tutti gli esercizi commerciali, professionisti e quant'altro di accettare pagamenti con carta qualora di importo non inferiore a 30 Euro. Viene soppresso questo limite e quindi io posso dal 1 gennaio andare in attività commerciale e pagare anche se importi
1: sotto i 30 euro però perché... molti non hanno il post questo è il problema eh
0: beh, sì ma perché i commercianti quindi hanno contestato qui ci sono due due rilievi da fare perché bisogna dire così anche quelle non positive. Allora, il fatto che il contribuente possa essere agevolato è certamente un aspetto positivo, ma non sta bene al commerciante, nemmeno a me come contribuente perché ne pago le conseguenze, però che vi siano dei costi elevati ancora rispetto agli altri paesi europei per l'installazione del posto, perché qui vi sono tre tipi di costo quando praticamente mi si impone il posto. Ah, io devo pagare l'installazione del posto, per cui quando sì. mi dicono che è gratis ci stanno dicendo già una prima sì. bugia.
1: Poi c'è, poi c'è il costo della singola operazione poi, no, la commissione. No, c'è un
0: altro costo prima Paolo, Che quello, quindi l'abbonamento, quindi che è per l'attivazione il canone mensile e poi il costo che dicevi te è che varia in funzione delle operazioni. Allora, primo il commerciante dice sì, va bene, io lo installo, però dice io non posso pagare un costo così elevato di commissione. E poi c'è un'altra assurdità che non riesco a capire, o faccio finta di non capire. Io posso comprendere il barista che deve installare il posto, ma mi devono spiegare, quindi chi ha una partita IVA, quindi molto veramente quindi anche te sei una partita IVA, tu teoricamente dovresti essere obbligato a installare il POS. allora ti chiedi, ma scusa, ma io quando mai utilizzerò il POS che non vedo il contante? Bene, se passa così la norma, dal 1 gennaio del 2016 tutti questi contribuenti, quindi barista così come tutti gli altri professionisti o imprenditori che hanno una partita IVA dovrebbero installare il posto, allora come puoi ben capire questa è un po' una disposizione che forse va rivista e spero che adesso quando ripassi in Senato quindi possa essere corretta quindi queste sono un po' le due disposizioni più importanti, ma poi velocemente se ho ancora qualche secondo.
1: Sì abbiamo ancora con... un... una quarantina di secondi.
0: Sì vabbè allora abbiamo <ride> tempo di ripercorrere ancora qualche altra novità, beh dicevo novità anche per quanto riguarda praticamente quindi le, i, i controlli fiscali, cosa vuol dire? Vuol dire che il fisco ha a disposizione di anni per controllare il contribuente, sono quattro anni, quindi a partire dall'anno successivo a quando è presentato la dichiarazione, quindi sono due novità importanti, una positiva e una negativa, iniziamo subito da quella positiva che sparisce il raddoppio dei termini a favore del fisco, cosa al 2016, ma attenzione che aumentano gli anni invece per il controllo da parte del fisco in condizioni ordinarie, ora erano 4, diventano 5, se il contribuente si scorda di presentare la dichiarazione addirittura diventano 7, per quanto... poi vengono introdotte una serie di agevolazioni per le regioni meridionali, un credito di imposta per gli investimenti, ma soltanto per Campania e Bunzia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo,
1: Grazie, grazie ad Antonio Gigliotti per questa panoramica sulle novità della legge di stabilità, grazie di essere stato con noi, ora la linea va al GR1, GR1 delle 6.30, condotto da Francesco Rubino. Noi di Voci del Mattino, torniamo tra qualche minuto. Voci del Mattino